0: Essen kriegst du einen wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas
1: Mineral und dann ein Viertel
2: Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 115. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Katie.
2: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und um die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist immer Blindverkostung und du warst bestimmt noch, was wir letzte Woche im Glas
1: hatten. Ja, letzte Woche war nämlich so ein richtiger Full-Circle-Moment. Da hast mir du den Petnat Rosé 2022 von Weinschach eingeschenkt. Mit Weinschach haben Martina und Andreas im Kamptal ein reines Petnat weingut gegründet. Ich habe gar nicht gewusst, dass es ja. überhaupt gibt in Österreich oder überhaupt ich generell. Ich glaube, es ist gut. das Einzige. Und ihren ersten richtigen Jahrgang 2020 haben wir ja vor einiger Zeit gemeinsam probiert. Und seitdem hat sie einfach extrem viel dann. Und umso gespannter bin ich natürlich jetzt darauf, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Aber es war einfach super cool zu sehen, wie die Entwicklung war jetzt von 2020 ja. auf 21 und dann auf 22.
2: Ja, ist echt ein Wahnsinn. Also da hat sich echt extrem viel da. Und es ist halt super spannend, weil die haben halt beide im Endeffekt ein Petnard weingut gegründet, obwohl sie davor ganz was anders gemacht haben. Schon irgendwie halt zwar Connection familiär gehabt haben zu Wein, aber trotzdem dann eigentlich von Null einfach nur aufgrund von... Ein paar Erlebnissen, die Sie da begeistert haben und wo dann irgendwie nicht mehr wegkennen haben.
1: Ja, voll. Also es hat mich wirklich gefreut, dass ich die Story dann nochmal ordentlich kennengelernt habe. So, wirklich auch diese ganzen Details. Super spannend. Danke, dass du mir dann letzte Woche mitgebracht hast. Und danke natürlich auch an Matthias und Andreas, dass ihr uns nicht vergessen habt und uns wieder was zum Verkosten geschickt habt. Super, super cool. So ist es.
2: Heute scheint es eine besondere Folge zu sein, weil ich habe ein Glas äh, vor mir stehen, das mir so per se nicht bekannt ist. Ja, normalerweise, na ja, <lacht> normalerweise erwartet mir entweder das normale Universalglas oder das Burgunderglas. Stimmt. Und da haben wir so ein ganz spezielles kleines Glas ähm, mit einer wunderschönen bernsteinfarbenen Flüssigkeit vor uns stehen. tiefes Bernstein, ja. Sehr tiefes Bernstein. <lacht> Und ich gehe davon aus, dass das irgendwas mit deinem Urlaub zu tun hat.
1: So ist es. Also, dieses Mal ist es eine weniger große Überraschung, was du da im Glas hast, als bei so vielen anderen Folgen. Aber gut, man kann das auch nicht wirklich verstecken. Das kann man nicht sagen. verstecken. Und es macht da in diesem kleineren Glas, das ist ein Sniffer, es mhm. macht einfach in dem am allermeisten Sinn, zu verkosten. Es ist einfach so, ich kann da das natürlich eins große Glas lernen, aber das ist einfach gescheiter.
2: Ja, perfekt. Und nachdem ich halt weiß, dass du auf Madeira warst, gehe ich davon aus, Daher kommt das Ding.
1: So ist es. Aber jetzt kannst du einmal verkosten und schauen, ob du drauf kommst, was das für eine Rebsorte ist. Oder auch, was kann jetzt denn alles? Sein Michi. Ich <lacht> Na armen! <lacht> okay,
2: ich werde einmal beginnen, da ein bisschen was dazu zu erzählen, was ich halt soweit äh, erzählen kann aus diesem, wie ich gerade gelernt habe, Sniffer. Mhm. Und das Erste, was mir da entgegenkommt, ist halt so, also aber das habe ich immer bei so Portwein-Sachen so. Also, nicht Portwein, sondern wie heißt das Ding auf Madeira?
1: Madeira.
2: Ach, das heißt, auch es heißt Madeira. Siehst, man sieht schon, ich kenne mich in der Materie wunderbar aus.
1: Deswegen habe ich ihn auch mitgebracht, sehr weil schön. ich mir gedacht habe, es ist einmal Zeit, dass du es lernst.
0: Ja,
2: sehr schön. Und ich finde, in der Nase hat das halt immer so was auf der einen Seite so, so walnussmäßig, aber mit Honig überzogen, so Geschichteln. Aber ich weiß nicht, ich tue mir halt sehr schwer jetzt da, beim, da was groß rausriechen weil ich nicht viel davon Kennen und mich das im ersten Moment einmal überfordert.
1: <lacht> also, ich habe mich ehrlich gesagt schon sehr auf diese Folge gefreut, ja. weil ich halt weiß, dass du in dem Bereich überhaupt nicht bewandert bist. Richtig. Ja, wirklich nicht damit beschäftigen willst, also muss man die ein bisschen zwingen. Ne?
2: Na, ich finde es schon insgesamt spannend, aber man beschäftigt sich halt. Find ich finde ihn am ersten dann, wenn man irgendwo in einer der Regionen, also halt irgendwie Porto ja, genau. oder sowas ist und da irgendwie was wirklich verkosten kann. Also, dass ich jetzt auf die Idee komme, dass ich daheim schnell mal eine Flaschen und eine Madeira aufmache, komme ich halt selten.
1: Du hast du ja nichts daheim.
2: Meistens nicht, nein. Das machen wir tatsächlich.
1: Wirklich? Ja. Aha. Doch, Na, doch.
2: Gut. Also ich vor kurzem erst wieder mal Vintage Sport daheim gehabt. Ja.
1: Wirklich? Und es ist wieder weg. Na schade.
2: Ja, das ist dann halt. Also war meine Mama da und dann <lacht> so leer.
1: <lacht> I see, I see.
2: <lacht> ja, ich kann dir sagen, dass ich das geil finde.
1: Das finde ich schon mal super.
2: Und dass ich diese ganzen ja, leichten, also die Nussigkeit, finde ich, kommt erst hinterher und dann nochmal intensiver. Mhm. Und dann, also das hat Ultralänge natürlich. Und diese Nussigkeit wird, finde ich, mit jedem Moment am Gaumen nochmal intensiver, aber sehr schön. Also das, was weiß nicht, das hat für mich nicht so, nicht so eine Ork was nicht, mache ich es mal, stört mir das ein bisschen, wenn das zu sehr in dieses nussig-oxidative oder so geht, sondern das ist wirklich wunderschön klar. Und am Gaumen hat es halt einmal Rundung und dann zirkt es aber mit dieser Nussigkeit und mit dieser Intensität durch. Ich finde es schön. Aber. Ich muss
1: jetzt aufpassen, dass ich mich nicht verrät. Ja. Ich finde, dass gerade dieses Haus, diese Bodega, mhm. ähm, eine extrem schöne Balance zusammenkriegt zwischen Restzucker, mhm. der ja bei Madeira natürlich auch eine ja. große Rolle spielt, und Säure. Aber ich finde, dass da, da diese Säure extrem schön zirkt.
2: Das zirkt richtig schön durch, weil natürlich spürst, dass das Restzucker hat. Das ist eh klar. Also das ist ja schon ordentlich da. Natürlich. Und du spürst da jetzt noch so quasi dieses so ja, fast irgendwie so getrocknete Frucht, so ein bisschen, die sich heute halt da noch festsetzt. Mhm. Aber die Säure macht es insgesamt auch gefühlt recht schlank für das, dass es halt trotzdem so ein Volumen mitbringt. Irgendwo. Und das
1: ist absolut bezeichnend für genau dieses okay. Haus.
2: cool Nein, es Also das haben
1: wirklich nicht alle. Ich war bei einigen. Mhm. Also wir haben wirklich eine relativ große Runde gemacht und einige wirklich besucht. Ja. Teils geht das ja in von Charles, also in der Hauptstadt. Mhm. Von Madeira und teils musst du halt ausgefahren, um so mhm. sie zu besuchen. Und wir haben wirklich uns da ein bisschen durchverkostet. Und das, also diese Stilistik ist für mich ganz klar der Gewinner. Mhm. Das ich ist meine, es richtig gibt, schön. Es gibt da sonst schöne Sachen. Es gibt sicher auch super Sachen, die mir vielleicht nicht so sagen, die andere super geil finden, weil sie halt weniger diese Säure haben wollen und weniger dieses, dieses eher geradlinige und eher ein bisschen mehr Volumen suchen. Mhm. Das gibt auch, und das ist auch hundertprozentig legitim. Aber ich finde, da, da funktioniert diese Balance einfach extrem gut.
2: Ja, ja. das ist nicht wirklich es ist richtig schön, weil es einfach nicht so am Gaumen stehen bleibt. Mhm. Weil Das ist natürlich schon so ein bisschen ein Thema, dadurch, dass ich sowas halt sehr, sehr selten trinke
0: mhm.
2: und grundsätzlich wenig Restzucker trinke und so sagen. Ja, ja. Ich brauche halt schon die Säure so ein bisschen dazu, dass man das taugt, aber das ist halt da echt sehr schön
1: gemacht. Also so generell, wenn wir jetzt vielleicht noch nicht so viel Tasting Notes gehabt haben, ja. abgesehen mal vom Gaumen, wo ich da wirklich hundertprozentig zustimmen. was ich da bei diesem Madeira jetzt ganz besonders habe, ist so dieses Thema Ingwer. Mhm. Ich finde, es hat total so dieses kandierte Ingwer-Thema drinnen, mhm. fast so ein bisschen was Ananassiges, also getrocknete da drinnen. Es mhm. kommt alles so ein bisschen mit diesem Säurethema auch mit. Ja, was Sinn. wir natürlich auch drinnen haben, ist dieses kandierte Nuss und so weiter und ja, so ja, Das ist eh klar. Ne? Weil es sind nicht mehr kandiert, es ist einfach diese Nussigkeit, Walnuss ja. haben wir da schön drinnen. Aber ich finde eben auch so dieses. Im getrockneten Früchtebereich nicht nur so was Chlores, was halt klassisch in Richtung Rosine oder sowas in Richtung geht, sondern mhm. ich finde, dass da hast du wirklich so ein bisschen was Ingwer. Ich weiß, halt so super
2: frisch trotzdem auch ja, da genau. herkommt, ja.
1: Und dann so ganz leichte Rauchigkeit, so mhm. ganz fein, mhm. also ein bisschen hinten nachher finde ich. Zu diesem Walnussthema mischt sie dann fast der Rauchigkeit.
2: Ja, aber dieses so ein bisschen Ananas und so finde ich gut eigentlich, mit kandierter Ananas. Mhm. So, ja, ja. Weil es halt wirklich mit dieser Säure natürlich dann halt so ein bisschen. Wirkliche Frische mitbringt. Cool. Mhm.
1: Genau. Also, ich finde, der hat einfach ein paar so Noten, die du halt nicht so ganz klassisch drinnen hast, das also mhm. es ist auch kein hundertprozentig klassischer Materie, mhm. Erklärt dann nachher. Sehr schön. Sehr, schön. Genau. Ich bin sehr gespannt. Sehr gut. Aber das heißt, du kannst nicht einmal einen Tipp abgeben, weil du weißt nicht einmal, was nein. die klassischen Materialsorten sind. Nein, nein, nein null. also da muss ich wirklich
2: muss ich passen. Da bin ich heute im Lernmodus.
1: Ja, perfekt. Na gut wie du schon ganz richtig eingeordnet hast, ist es ein im glas <lacht> ich <lacht> ich wahnsinnig gratuliere gut dir ganz herzlich. Das hätte ähm, ich
2: halt ohne dem Wissen deines Urlaubs nicht kennen, aber...
1: Ja, aber andererseits ansonsten stilistisch, also diese sehr oxidative Stilistik, die wir eben da haben, mhm. das ist schon sehr Madeiraspezifisch. spezifisch okay. Portwein funktioniert einfach ein bisschen anders, finde ich. Ich meine, das da ist nicht so weit weg quasi, aber es gibt andere Madeiras, die das ist einfach nicht mit Portwein zu vergleichen, generell. Mhm, mh. Und ansonsten auch, also ich bin jetzt auch nicht so tief drinnen im, im Fortified Wine-Bereich, ja. ich kenne halt Portwein mittlerweile ganz gut, weil ich mal schon mal in war mhm. und habe mich jetzt eben auch eingehend mit Madeira beschäftigt, Aber cool. weil mir 15 verschiedene Leute gesagt haben, trink Madeira, trink Madeira und ich mir dachte, okay, passt, irgendwie muss ich es halt dann trotzdem Nö, machen, sicher. außerdem du bist dort naja, und dann klar. denkst das musst du, du musst das schon mal anschauen und dann bist du beim ersten und denkst, da passt jetzt schon mal alle anderen auch, ja, wenn es cool. geht. Ich habe zuerst da wirklich überlegt gehabt, ob ich da Madeira überhaupt mitnehme, mhm. weil es halt trotzdem was anderes ist, als das, was normalerweise im Podcast ist. Aber nach dem Besuch bei einigen Produzentinnen und Produzenten was für mich dann klar gepasst. Okay, Zu dem Winemaker gibt es eine spezielle Folge, mhm. weil das ist einfach insgesamt auch eine coole Geschichte. Sehr Plus... Wir sollten schon mal Madeira drin Ja, kommen. voll.
2: Also ich finde das super. Also das heißt, heute halt wird so ein bisschen
1: eine Educational-Folge. Ja, Einerseits perfekt. zum Thema Madeira, weil das sowieso nicht so viele Leute am Schirm mhm. haben. Plus, ich meine, er erzählt auch nachher, wieso das eigentlich so ist. Also wie ja. es kam, dass Madeira jetzt gar nicht mehr so wichtig ist, wie es einmal war. Mhm. Plus, das ist einfach ein cooles Ding. Ja. Im Glas haben wir den 20-jährigen Bastardo von Barbato. Mhm. Ich bemühe mich übrigens hier sehr mit der Aussprache des Portugiesischen. Satz machen aber nicht nicht, wenn es zwischendurch einmal ordentlich für uns. Ja, Also. Du hast gesagt, du weißt nichts über Madeira-Wein. Nein. Ich habe hier stehen, ich habe mir schon gedacht, dass der Wissensstand vielleicht nicht der Beste ist, deswegen gibt es jetzt einmal als erstes eine kleine Einführung.
2: So, cool, let's go.
1: <lacht> Und dann reden wir über Barbeta.
0: Mhm. Hast
1: du das schon mal gehört, Barbeto? Nein. Wunderbar, angepasst. Okay, das ist erstens einmal ein Tipp gewesen, also vor meinem Besuch mhm. äh, auf Madeira, vom lieben Philipp. Danke, lieber Philipp, du hast mir immer recht gehabt. <lacht> Fangen wir an mit Madeira. Madeira-Wein wird, wie der Name schon sagt, nur auf der Atlantikinsel Madeira hergestellt. Die war komplett unbewohnt und unentdeckt, bis sie dann 1419 von portugiesischen Seefahrern relativ zufällig entdeckt worden ist. Also die haben am Horizont zu so Neve gesehen und haben sie gedacht, komisch. Schauen wir mal, was <lacht> Das wir uns da ja. ja. Genau, sind also, uns hingefahren und haben sie gedacht, gefällt uns, gefällt uns, liegt ganz gut. Und mit diesen Portugiesen ist dann natürlich auch der Weinbau auf die Insel gekommen, mhm. weil, wie wir wissen, Portugal und Wein, das ist durchaus das sehr synonym. Gut, ja. richtig. Insgesamt ist das Klima relativ ausgeglichen, so das ganze Jahr lang. Relativ mild, an manchen Ecken gibt es sogar subtropisches Klima. Also es ist generell auf der Insel durchaus divers, deswegen gibt es ja verschiedene Rebsorten mhm. und verschiedene Anbaugebiete mehr oder weniger. Aber für den Weinbau geht es im Prinzip an allen Ecken relativ gut, besonders im kühleren Norden der Insel gibt es mhm. relativ viel Wein tatsächlich. Und die relativ hohe Luftfeuchtigkeit sorgt natürlich schon dazu, dass die Weinbauern auf Madeira teils ein bisschen Schwierigkeiten haben. Es ist einfach so, wenn du irgendwo hohe Luftfeuchtigkeit mm. hast und du hast da schwerer mit Pilzkrankheiten, okay. das kommt nachher noch einmal im Detail vor. Aber natürlich ist es auch ganz gerne mal windig, das heißt, das ist nicht überall immer ein Problem, mm. sondern halt nur teils. Bio-Weinbau gibt es auf jeden Fall, weil es eben so schwierig ist mit Luftfeuchtigkeit und Co. Relativ wenig und die Versuche dazu sind eher zögerlich, eher vorsichtig. Ja. Ich habe jetzt an nirgends irgendwie so ein klassisches dem Meter oder bio -dünnen Weingut gefunden, dass yeah. das jetzt komplett auf die Fahnen schreibt, mhm. einfach weil sie sich sehr hart damit dann, dass es komplett durchziehen. Mhm. Also es gibt immer wieder Weingüter, die versuchen es, mhm. wobei es, Achtung, nicht für Weingüter gibt in dem Sinne. Jetzt würde ich ja gleich noch mehr zu den Strukturen. Mhm. Der Boden dort ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, weil Madeira ja wirklich eine waschechte Vulkaninsel ja. ist. Also das ist einfach Überreste eines Vulkans, die unglaublich weit aus dem Atlantik ausverstehen. Die Reben wachsen also eher auf Basalt und so ein bisschen Tuff mhm. und es ist teils richtig, richtig karg, teils gibt es schöne Auflagen. Es kommt ein bisschen darauf an, wo du bist. Aber die Prägung ist durchgehend einfach schwarzes Gestein. Mhm. Generell ist die Insel, obwohl sie wirklich, wirklich klar ist, sehr divers, was Klima und Vegetation angeht, wie schon gesagt. Weinflächen gibt es dementsprechend auch in ganz verschiedenen Höhen. Also du hast ein paar Meter über Meer, wirklich rausblickend aufs mhm. Meer, so die ersten Flächen und dann bis zu 900 Meter hoch. Und wenn du jetzt denkst, das bei uns, sagen wir immer, boah, auf 600 Meter, ja, voll ja, arg hoch. Ja, Wahnsinn. Und die haben einfach auf 900 Meter oben nur Wein stehen. Ja, und, halt auf, ja, ja, und halt auf extrem steilen, extrem schwierigen Gelände. Mhm. Also, darauf wandern ist schon hart. Und dann stell dir ja, mal vor, du musst es mit Geräten machen. Das ja. musst du dir vorstellen. Ja. Das ist komplett irre. Also, insgesamt nicht unbedingt das Einfachste, der Wein anzubauen, natürlich. Mhm. Total terrassiert natürlich ja. Also im Normalfall hast du nur Terrassen, du hast kaum irgendwo eine gerade Fläche, wo es du halt Wein geht, ja. kannst, genau. ja. weil diese also Es gibt in der Mitte von Madeira quasi so ein bisschen eine Hochebene, aber das ist schon zu hoch. das ah, haben okay. wir auf so 1400 Metern oder so ja. in Richtung. Das ist zu hoch für Wein, das geht ja. sich dann nicht mehr aus. Und Richtung Meer hin ist eigentlich alles extrem steil und abfallend.
2: Das ist ganz viel Klinken. Und, und ja genau, also. und
1: da pickt dann aber oben der Wein. Das schaut so aus, als hätten sie <lacht> dann wirklich einfach vertikal reinpickt und haben gehofft, dass er bleibt dort ja. wo er ist. Also ja ganz, gut. ganz arg. Ja. Und der Weinbau ist historisch gewachsen schon sehr, sehr klein strukturiert, immer mhm. schon gewesen. Also einfach kleine Bauern, die so ein bisschen Fläche haben, weil Großflächen kriegst du sowieso nicht zusammen auf dem Haufen. Also es gibt schon ein paar Ecken, wo es halt im Tal quasi schön geht, dass der Bauer mhm. Zeilen hintereinander und nebeneinander stößt. Aber so richtig großflächig ist da überhaupt mhm. nichts. Ja? Und die meisten Weinbauern liefern ihre Trauben auch entweder an Kooperativen mhm. oder an die großen Madeira-Weinhäuser, also die Bodegas, anstatt sie selber zu vinifizieren, beziehungsweise ja. machen sie machen halt so einen ganz kleinen Teil wirklich im Hinterhof ja, selber. Auch das wo man ja, gesehen, ja. Ja, so in einem Glasballon halt, stellt ja, ja, das irgendwo ja. mal dumm und dann machst du das halt. Aber halt Eigenbedarf im Endeffekt. Eigenbedarf, ganz mhm. genau. Es gibt wirklich wenige Weingüter, die wirklich mehr Wein produzieren. Mhm. Also das ist wirklich eine Handvoll und du hast da nicht so viel Fläche. Mhm. Weil Madeira aufgrund von seiner super Lage zur Versorgungsstation für Schiffe auf der Reise zu diversen Kolonien worden ist, war Wein aus Madeira bald auch auf Schiffen unterwegs natürlich. Mhm. Und via der Portwein ist der Madeira dann irgendwann einmal aufgesprittet worden, weil es halt viel besser ist. Damit das besser hält. Leute. Ganz genau. Und im Gegensatz zu Portwein ist es auf Madeira zu Beginn vor allem, aber eher mit Zuckerraschnaps gemacht worden. Und zwar, heute halt fest, 96%. Ja, sehr gut, <lacht> Und Zuckerrohr ist auch ganz, ganz wichtig gewesen dort. Also mhm. es hat eine Zeit lang mal fast alles übernommen, wie Zucker noch extrem teuer war. Mhm. Und dann, wie Zucker weniger teuer geworden ist, hat wieder ein bisschen mehr Wein die Landschaft und das übernommen. Jetzt das Geschäft, Ja, ja ganz genau. Aber Zuckerrohr war generell so ein bisschen dieses der Klassiker zum Aufspritzen lange, lange Zeit. Mhm. Und heute schaut das ein bisschen anders aus. Es kommt natürlich darauf an, welchen Produzenten du hast. Aber es kommt ganz oft da eben Weinbrand, Brandy und so weiter zum Einsatz jetzt. Da ist machen es die Produzenten dann selber, mhm. Zuckerraubproduzenten und Weinproduzenten oder Apotheker sind im Normalfall nicht, nicht die gleichen.
0: Mhm.
1: Zur ganz speziellen Herstellungsweise und Herstellungsmethode von Madeira, zu der gleich noch viel mehr, gibt es eine sehr romantische Entstehungsgeschichte, no. die muss ich jetzt natürlich auch aufrollen, weil die Insel eben relativ gut liegt, so 900 Kilometer weg vom portugiesischen Festland und auch nicht recht viel näher am anderen Festland ist, war Madeira immer extrem lang auf Schiffen unterwegs also der Madeira-Wein war ja. immer extrem lang unterwegs. Und es gibt also die Legende von einem britischen Handelshaus. Die Briten haben sehr viel gehandelt. Dort mhm. waren auch ansässig auf Madeira. In den West Indies in dem Fall, also indien drüben, mhm. Die haben eine Ladung Madeira und eine genommen. Und diese Madeira ist dann ungeöffnet wieder zurückgefahren. Mhm. Und das war ein sehr langer Weg. Ne? Ja, rund sicher. um Afrika, Nichts rund erschienen. um Adam.
2: Du bist damals ja jetzt da nicht unbedingt no, schnell Einmal war.
1: quer durch diverse tropische Gebiete mhm. und dann fährst du unten bei Afrika und dann fährst du naja. wieder hoch und dann fährst du halt zurück auf Madeira. Gut. Als die Leute dann gesehen haben, ah, da ist was zurückgekommen, haben sie sich gedacht, so Scheiße, das geht jetzt sicher nicht mehr, das war ein Bug vom Schiff, da ist es immer heiß. Yeah. Das kann nicht so lange halten. Aber bevor sie dann weggeklärt haben, haben sie anscheinend noch mal probiert nochmal, ja. und dann haben sie sich gedacht, Sekunde. Das gefällt mir gar nicht so schlecht. Ja. Und daraufhin sind dann wirklich viele Madeira-Fässer wirklich oft spazieren gefahren. Ah, Nur damit
2: sie lang weg sind. Einfach nur,
1: damit es lang unterwegs sind.
2: Haben Sie dann auch glaubt, dass das halt wirklich diese, dieser Weg ist, quasi, der das irgendwie leibender macht? Oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Also sie haben dann schon relativ bald gecheckt, dass dieser Effekt natürlich auch nachgebaut werden kann. Ja. Also dass es nicht unbedingt auf dem Schiff um umgeführt werden ja. muss, sondern dass es durchaus daheim geht, wenn man den möchte.
2: Ein aber, also, es hat, ja.
1: <lacht> ich sagen, aber es hat halt für die wirklich, wirklich reichen Leute eine Zeit lang wirklich diesen Madeira gegeben, der absichtlich herumgeschippert wurde. Mhm. Das ist natürlich irrsinnig teuer, also das haben sie als halt Königshäuser leisten ja, können. Es
0: ist auch
2: irrsinnig deppert, wenn man sich anschaut, wie viele von den Schiffen damals tatsächlich zurückkommen sind und wie viele nicht und so Versicherungen, ich weiß nicht.
1: Ja, damals wahrscheinlich auch eher schwierig. Ja. Später ist auf jeden Fall dieser Alterungsprozess am Festland nachgestellt worden, mhm. eh klar, indem dem die Materialfässer nach dem Aufspritten, manchmal vor dem Aufspritten, dann irgendwann einmal später, wie das Aufspritten in Mode gekommen ist, nach dem Aufspritten in den Dachböden von Häusern gelagert worden mhm. ist. Weil da oben, und das jahrelang natürlich, ja. weil da oben hast du natürlich auch diese sehr warme Einstrahlung von ja. der Sonne und du hast halt auch diese starken Temperaturschwankungen, mhm. weil am Meer draußen hast du natürlich auch und in der richtig. Nacht kalte Temperaturen und untertags hast du die warmen Temperaturen. Mhm. Und dieser Alterungsprozess, den haben sie natürlich dort nachbaut. Und du denkst jetzt bestimmt, warte mal, da gibt es sicher noch irgendeine weitere Version davon mit der Industrialisierung. Und ja, natürlich hast du recht. Mhm. Es gibt natürlich eine Schnellmethode, das s to So hast du auf jeden Fall, dieser Erhitzungsprozess. Ja. Und dieser besondere Prozess oder diese Schnellmethode von Estophagium, der wird vor allem für die günstigeren Madeira-Weine, okay. also für die jüngeren Madeira-Weine verwendet. Der Wein kommt nach dem Aufspritten in Edelstahl oder Betontanks, die sind relativ groß und der ist dann in der Regel so mindestens 90 Tage lang, manchmal länger, bei so um die 45 Grad, manchmal mehr mhm. drinnen in diesen Fässern und diese Fässer sind entweder umwickelt von Heizstangen oder nee. werden halt von heißem Wasser umspült quasi, sodass man konstant diese sehr hohe Temperatur hat, für Wein sehr hohe Temperatur. Mhm. Es brennt zwar nicht den Alkohol weg dadurch, also das geht sie genau aus, dass das mhm. eben nicht passiert. Weil wir wissen ja, wenn man Wein theoretisch Alkohol entziehen möchte, dann macht man das im Normalfall auch mit Erhitzen. Ja, cool. Aber das geht sie eben genau aus. Und dann wird er eben wieder zurück in Fässer umgefüllt, nachdem er diesen Erhitzungsprozess, diesen Konstanten gehabt hat. Und wird noch weiter gelagert. Madeira muss mindestens drei Jahre gelagert mhm. worden sein, bevor er in die Flaschen kommt, um überhaupt Madeira heißen zu dürfen. Ja. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Ist natürlich auch erst nach Jahren genau festgelegt worden. So, diese ganzen Regelungen gibt es schon eine Zeit lang, weil Madeira eben schon seit Langem wichtig ist. Mhm. Aber trotzdem, so diese ganz genauen Sachen hat es natürlich am Anfang nicht gegeben, wie ja, es cool. mit Schifffirmen umgeführt haben, ja. weil wir da versucht, das so ja, zu regulieren. Was
2: da nicht braucht, irgendwie zu sagen, ja, mindestens ein Jahr oder sonst, weil es halt sowieso so lange gedauert, yes, <lacht> bis du's. das irgendwie wieder zurückgekommen ist. <lacht>
1: Die Originalmethode findet halt nur für die hochwertigen Matera-Weine statt. Mhm. Da liegen dann eben die Weine in den Fässern für teilweise Jahrzehnte, mhm. in ungekühlten Hallen oder eben auf Dachböden teilweise ja. nur. Also Dachboden war so diese ganz, ganz starke Urform,
0: mhm.
1: sie halt unten quasi eine Produktion gehabt haben. Und oben haben sie dann die Fässer reingeben. Ja, das, das, geht, genau, das geht auf Madeira auch nicht so schlecht, weil du ganz oft zu so steile Hänge hast und mhm. hast du hast den Hang so eingebaut und dann hast du halt oben dazugehen und unten dazugehen. Ja. Aber heute sind es natürlich ganz oft einfach Hallen, die ja. extra so gebaut sind. Wie das bei Barbeta ausschaut, sage ich da dann nachher natürlich mhm. auch noch im Detail. Aber auch in diesen Hallen und auf diesen Dachböden sind natürlich die Temperaturschwankungen relativ stark und die oxidieren da fröhlich vor sich hin und relativ langsam. Ab und zu werden die Fässer dann auch wieder ein bisschen aufgefüllt mhm. oder eben auch verschoben von oben nach unten, weil je höher das Ding natürlich liegt auf mhm. so einem Lagerregal, desto schneller geht das Ganze und desto mehr verdunstet. Mhm. Und je nachdem, wen du fragst und welcher Hersteller das ist und auch wie ernst das eine Sache nimmt, gibt es unterschiedliche Prozente der Verdunstung pro Jahr, aber es passiert einiges Also so bis zu sieben Prozent sind im Schnitt bei Leuten, wo es schneller geht. Und bei Barbeto im Normalfall so um die maximal 3%. Mhm. Also viel langsamer. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schonender, plus du verlierst natürlich ein bisschen weniger Wein und kannst dadurch einfach länger lagern. Ja. Wenn das 7% pro Jahr verdunsten hast du nicht so viel Zeit. Das
2: geht sich nicht so schnell. <lacht> Wenn du länger lag, ist das halt weg. So ist es,
1: genau. Weil der Herstellungsprozess von Madeira früher eben besonders langwierig war natürlich und extrem zart und der Wein nur dazu ordentlich Restzucker hat, da wissen wir, dass man auch lange Zeit ein großer, großer natürlich. Trend und hat es nicht so viel gegeben. das natürlich der Lichter? Ja, Plus er ist natürlich super haltbar und es gibt nicht so viel davon, ja. weil Madeira ist halt eine winzige Insel. Das heißt, der Hype war riesig. Ja. Der Hype war absolut enorm mhm. und die Preise halt absolut horrend. Die wichtigste Phase hat der Madeira so Ende 16. dann 17. 18 bis zum 19. Jahrhundert reinkommt mhm. insbesondere in Nordamerika, Südamerika und Indien. Fragst du natürlich, wieso das? das Käufen.
2: Die die genau.
1: Käufen hat ja. nämlich unter anderem ein Erlass vom englischen König Charles II. Mhm. Der hat 1680 erlassen, dass in seine Kolonien keine europäischen Güter mehr exportiert werden dürfen aus der Madeira. Ja, <lacht> super. Das <lacht> hilft. Ja. Und anscheinend ist sogar die Unabhängigkeitserklärung der USA mit Madeira begossen worden. Ah, ja. mhm. Also so essentiell war das und so omnipräsent mhm. und das für eine winzige Insel ja. irgendwo am Arsch, im Atlantik. Also das musst du mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Halt Ansonsten halt Shit, Königshäuser also, ja. haben das gefeiert, haben ja. das cool gefunden. Portwein war natürlich auch wichtig, aber davon hat es mehr gegeben. Ja. Es war leichter war zu, zu bekommen. Weniger, ja. Genau. Das heißt, wenn du Madeira gehabt hast, du der King, ja. literally.
0: Ja.
1: Im 19. Jahrhundert Beginnt dann aber langsam der Niedergang des Madeira. Mhm. Und das ist eigentlich eine relativ unlustige Geschichte. Zuerst haben wir einen Sezessionskrieg in den USA. Das war natürlich ein stark destabilisierender Faktor mhm. für den Handel so generell. Und dann ist so um 1869 die Eröffnung vom Suezkanal gekommen. Das heißt natürlich ja, ja. für Madeira, auf einmal liegt es nicht mehr auf den Hauptrouten.
0: Ja. Ja, Sondern m -m. die
1: Leute kommen halt dran okay, vorbei. da eigentlich
2: nimmer vorbeifahren. Ja. So
1: ist es. Und das war mir gar nicht so bewusst, bis wir es gesagt haben. Und dann haben wir gedacht, ah. Das
2: macht Sinn, ja. Ja, das macht natürlich sehr Ach, viel das Sinn. das denkt man nicht, mhm.
1: Absolut. Und dann war natürlich auch noch das große oidium jahr Ja, mhm. Sie haben ein großes oidium jahr gehabt. Das war 1852. Und da ist einfach einmal nur 2% der Ernte übrig geblieben.
0: Ja, okay.
1: Also da ist einfach auf der ganzen Insel alles ausgefallen. Davor mhm. haben Sie Oidium nicht so richtig gehabt. Und dann in diesem Jahr ist das komplett ausbrochen, anscheinend. Also Irgendwer dürfte irgendwie den Pilz zur halt umgezogen haben, ja, weil der davor ist einfach ja. nicht geben dort anscheinend, oder zumindest nicht in dieser Form. Und das hat einfach alles zusammengehauen, und dieses Chaos hat dann anscheinend bis 1861 angehalten. Da ist dann irgendwer draufgekommen, hey, wenn man Schwefel draufschmeißt, wird es besser. Mhm. Und danach ist dann wieder gegangen. Also bis dahin hat sich dann dieses ganze Ding wieder erholt gehabt. Und das hat unter anderem dazu geführt, das war wirklich ökonomisch ganz, ganz schlecht für die Insel, es hat dazu geführt, dass 1862 nur 15 von 70 britischen Weinhandelsäusern übrig waren.
2: Mhm. Das heißt, die haben alle gesagt, es gibt nichts mehr, danke, tschau. Mhm.
1: Wir können nicht jetzt zehn Jahre lang nichts tun da. wir müssen gehen. Mhm.
2: Und das war wahrscheinlich wirtschaftlich relativ wichtig für die Insel insgesamt, war oder? war essentiell,
1: ja ganz genau, also gerade in diesen Jahrhunderten, also 17. Bis 18. Das war das ganz ganz ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Die alten Fassbestände haben natürlich dann die anderen aufkauft von diesen mhm. Madeira-Produzentinnen und Produzenten. Das hat erna natürlich geholfen dann, dass ja. die länger überlebt haben. Ja. Weil du hast halt entweder gesagt, hey, gib auf, tschau, papa, mhm. und du hast aber nur einiges liegen gehabt natürlich mhm. an Fässern, weil das ist halt einfach eine sehr, sehr langfristige ja, Sache. Sicher. Ich habe gerade gesagt, mindestens drei Jahre lang muss Madeira lagern und er ist halt einfach theoretisch unendlich haltbar. Ja. Also es gibt einfach 100 Jahre alte Fässer mhm. Und das musst du einmal berechnen. Das heißt, die, die übrig blieben sind, haben dann aufgekauft. Als dann aufgekommen ist, hey Schwefelhüft gegen Uidium, yay. Hat es dann aber gleich die nächste Krise gegeben. Was war das?
2: Ich weiß nicht, was kommt da als nächstes? Die Reblaus. Ah, die Reblaus <lacht> kommt auf die Insel ja. Die <lacht>
1: Reblaus <lacht> kommt auf die Insel auch. Also, das habe wir bei Mallorca
2: schon gesehen Genau. Ja, eine Zeit lang geht weil du das halt so Aussetzungen kannst, weil du halt doch in einem geschützten ja. Gebiet lebst quasi, aber irgendwann zartest du dabei und dann weiß es.
1: So ist es. Und auf Madeira ist es dann 1872 passiert. Also sie haben dann zehn okay -Jahr gehabt und dann habe ich mhm. dann die Reben rausgekommen. Und das hat natürlich auch alles zusammengehauen. Ja. Also da war wirklich alles weg. Es hat da keine Böden gegeben, die jetzt irgendwie das Ganze aufgehalten hätten mhm. oder sowas in Richtung, wie es es halt in manchen Regionen ja. gegeben hat, zum Teil. Und dementsprechend haben sie halt einfach alles nachsetzen müssen. Und bis diese Phase dann überwunden war, die Reben neu auspflanzt und diese langwierige Produktion auch wieder in Gang gekommen ist, langsam aber sicher, waren einige von den Hauptmärkten dann einfach weg. Ja, klar. Also da ist einfach dieser Trend zu diesem Süßwein so ein bisschen zurückgegangen mhm. gewesen schon. Es war dieser Hype nicht mehr so da und es ist halt, eine Dekade ist einfach lang.
2: Ja, ich würde gerade sagen, wenn du so. über quasi zehn Jahre nichts liefern kannst. Ganz
1: genau, und dann wieder nicht.
2: Das sieht man ja Zwei überhaupt nicht mehr. Mal ja.
1: hintereinander. Dann haben natürlich auch die nächsten Weltgeschehen im Prinzip das Ganze nämlich stark beeinflusst. Nach dem Ersten Weltkrieg, der natürlich die Hauptmärkte, also USA und UK und so weiter, auch extrem beeinflusst hat, ist dann... Im, besonders, also die USA waren wirklich ganz wichtig für sehr Und ja. im besonders wichtigen Markt der USA ist die Prohibition gekommen. Ja, das die Prohibition sagen, das war 20 Jahr bis 33, ja. 13 ja. Jahre, wo einfach quasi kein Handel stattgefunden hat, weil dafür, dass du halt irgendwas unter der Hand handelst, mhm. ist einfach Material dann zwei weit weg. Ja. Du warst viel einfacher, aus Kanada einfach Whisky runterzuholen ja, und so weiter. Sicher. Also dafür tust du das dann einfach nicht. Ja. Und wenn dann halt in so einem minimalen Stil, dass es nicht mehr relevant ist. Ja. Gut, das heißt, wir haben diverse Hauptmärkte, die einfach weg waren. Und der Zweite Weltkrieg hat dann schließlich dafür gesorgt, dass so dieser letzte verbleibende wichtige Markt, UK, mit was anderem beschäftigt war, A und außerdem der Seeweg rund um Europa für die Zeit einfach unbefahrbar ja, war. Das sind einfach und sechs Jahre nicht fahren können. War weil
0: uninteressant,
2: dass der, also der Kasten nicht mit Schiffen herumfahren, wenn da u boote herumfahren. Ist so ist
1: <lacht> Dementsprechend waren dann bis 1945 nicht mehr viele Weinhäuser bzw. Bodegas mhm. übrig. Unter anderem, also es ist wirklich eine Handvoll, mhm. wortwörtlich der alten Weinhäuser, die noch übrig waren zu dem Zeitpunkt. Blendys zum Beispiel und Oliveira, die heute nur zu den großen Zahlen, aber mhm. ansonsten war da nicht mehr viel da. Aber so, so habe ich aber noch immer nichts von Barbeto erzählt. Ja. Gell? Umso überraschender ist es dann, dass ein Buchhalter oder Finanzier aus Madeira namens Mario Barbeto 1946 beschlossen hat, in Madeira zu investieren. Ah.
2: Das ist eine spannende Zeit, weil wahrscheinlich ist da relativ günstig gerade zu investieren. Das aber es gedacht. macht halt auch keiner. Ne? <lacht> nicht schlecht.
1: Der hat sie im Prinzip von Anfang an ziemlich gut angestellt, sagen wir es mal so. Ja, ja. Am Anfang hat er nämlich, genau wie du gerade gesagt hast, zuerst in die ganz alten Jahrgangsmadeira investiert, mhm. von wichtigen Familien zusammengekauft, die es entweder gerade nicht mehr gegeben hat ja. oder die halt einfach total am Struggeln waren, also ja, die, die, die total gekämpft haben. haben. So können, ist ja. es. Jeder hat Geldprobleme gehabt damals. Ja wenn du das nicht gehabt hast, hast du wirklich was investieren können und für günstiges Geld mhm. richtig für einkaufen können. Und der Barbeto hat das wirklich als Investition für die Zukunft gemacht. Und parallel zum Einkaufen von diesen alten Jahrgängen, von alten Familien, wo er gewusst hat, da stimmt die Qualität, das funktioniert, mhm. aber die wollen es loswerden. Oder dann sein man der Unternehmen selber aufbaut. Mhm. Das heißt, er hat von Anfang an so ein bisschen gespürt Spiel gehabt dafür, was ist Qualität, was macht Sinn für ja. in 15, 15, 500 Jahren theoretisch. Mhm. Und dann gleichzeitig ein bisschen aufbaut da. Und es ist halt so, Finanz, Buchhaltung und Bankiers und so weiter brauchst du halt immer. Ja. Das heißt, der hat halt einfach als einer der wenigen tatsächlich auch noch Geld Denkt gehabt der auf der genau Insel. Rein, so Ding, ist es, ja. ganz genau. Und während er so diese alten Jahrgänge einmal großteils ruhen hat lassen, die hat er nur dann verkauft, wenn er wirklich wieder Kapital braucht hat, später. Mhm. Hat er die Produktion eher auf junge Matera am Anfang fokussiert, weil was willst du denn tun, wenn du mal anfängst? Cool rein, ja, Ganz genau, du brauchst, einmal, du brauchst einmal Bestand, du musst halt mhm. aufbauen und parallel musst du aber was verkaufen, weil sonst ja. wird es irgendwann einmal hart. Mhm. Genau. Und damals hat er nur so einen richtigen Anspruch auf Qualität und so weiter und auch auf die Flaschen bei Produktion gehabt. Also er hat wirklich von Anfang an gesagt, ich will eigentlich geile Sachen machen. Mhm. Ich kaufe jetzt einerseits die guten Sachen zu und andererseits will ich aber auch für die Zukunft gute Sachen mhm. machen. Und will wirklich am Bogen spannen, Qualität und Arbeitung sollen eigentlich synonym sein. Ja. Das hat sich dann leider zwischendurch einmal geändert. Oh. Das Unternehmen ja, hat sich dann nämlich zunehmend auf Wachstum und dementsprechend auch auf Export von Fasswein konzentriert. Mhm. Und das war halt relativ schwierig.
2: Aber da war er ja schon weg oder? Nein, da war er noch da. So ja, ja, ganz genau. Also
1: eine Zeit lang, war, also der Start gefühlt war halt brillant. Meiner richtige, Meinung nach, ja. ganz genau. Und zwischendurch und das sagen sie auch wirklich selber, mhm. war es halt so, dass der Fokus sehr stark auf dem Thema Wachstum war, weil da halt die anderen auch wieder gewachsen sind, und die anderen waren halt viel größer, weil ja. das halt trotzdem noch alte Strukturen waren, also ja. Blendys ist eine riesige alte Struktur, das ist ja irgendwann mal aufgekauft worden von Investoren und so weiter, ja. und die waren einfach, also du hast halt versucht mitzuhalten, mhm. und die haben halt auch ganz viel einfach so exportiert, und das war halt so eine Geschichte von können wir mithalten, wir müssen es irgendwie probieren, ja. schauen wir mal. Das
2: hat heißt dann irgendwie ein bisschen und dann.
1: genau. Und auf das haben sie es jedem eingelassen gehabt. Das mhm. würden sie wahrscheinlich jetzt, also jetzt würden sie es fix nicht mehr machen. Ja. Die aktuellste Generation, zu der, er, der gleich noch mehr erzählt, hat einen ganz anderen Fokus. Aber es ist so, Mitte der 70er-Jahre ist dann die Tochter von Mario Barbeto das erste Mal ins Unternehmen eingestiegen, die Manuela. sie denkst du, oh cool, Madeira ist ja viel progressiv in die 70er-Jahre, schon eine Frau da drinnen mhm. ganz vorne. Die war alleine weiter vor. Ja, ich Sonderfall. Also, ja. Aber sie hat das Unternehmen Gemeinsam mit dem Papa dann vorangetrieben, mhm. zuerst einmal wirtschaftlich erfolgreich in der relativ günstigen Fastweinproduktion. Und in die 80er sonst dann aber drauf uh. Es ist einfach nicht gescheit, wenn ich gleichzeitig billigen Bulkwein verkaufe mhm. und dann aber hochqualitativen Flaschenwein.
2: Ja, kennt sie ja keiner aus.
1: Kennt sie keiner aus. Und, und wenn du so ein kleines Unternehmen bist und nicht mehrere Marken hast, dann ist das ganz scheiße. Ja, das und bei den anderen war es halt so, dass der da einfach verschiedene Marken gegeben ja, hat und fertig ist es auch. Ich
2: habe das einfach so gedrängt, dass für den Konsumenten gar nicht erkennt, das gar war nicht wahrscheinlich. Wegen was gehört und fertig. Aber wenn du dasselbe Wein oder dieselbe Bottega quasi mhm. und dann auf einmal, einmal trinkst du was davon und es ist kompletter Schmoren und einmal trinkst, das ist voll geil und denkst dann, was jetzt?
1: Ja. Schwierig. Und das haben sie dann eben auch gespürt. Also es war dann irgendwann mal finanziell auch gar nicht so gescheit. Und es ist dann 1985 der Mario Barbeto verstorben. Die Manuela hat damit die Führung im Unternehmen komplett übernommen. Mhm. Und der große Umbruch ist dann so richtig 1991 gekommen. Da ist der Ricardo eingestiegen. Das ist der Enkel bzw. der Sohn von der Manuela und mhm. der Enkel von Mario. Der ist eingestiegen und hat einfach alles umgedreht. Oh. Also ein klassischer kleiner Revoluzer.
0: Super.
1: Aus die 90er und 2000er Finst Artikel, die unter anderem auch bei an der Wand hängen, die den Ricardo als enfant terrible des Madeira beschreiben. Oh. Und das ist er auch eigentlich. Der hat eigentlich jetzt nicht viel mit Wein am Hut gehabt. Also ich meine schon natürlich, du kommst aus einer Madeira-Familie. Ja, ja, ja. Aber der hat in Lissabon Geschichte studiert
2: mhm.
1: und war Geschichtelehrer.
2: Ah ja.
1: Zwar nur ein Jahr lang.
2: Trotzdem ist Aber
1: es halt hat eigentlich, schon weit weg. ganz genau, hat wieder mit, mit Wein irgendwas studiert, nur mhm. hat er jetzt irgendwie da groß darauf hingearbeitet, dass er der nächste Nachfolger in der Reihe des Unternehmens mhm. wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er das Geschichte lehrer dasein einfach doch nicht so taugt hat. Mhm. Ich glaube eher, es war halt einfach so, dass trotzdem seine Mama gesagt hat: Okay, passt, wie schaut es aus, was da ja. Jetzt hast du Degade gehabt in Lissabon. Das
2: ist schon eine große Tradition und das ist halt schon. Hat schon schon Gewicht genau, das Ganze. Genau, willst oder? du
1: das übernehmen oder soll es bei andere, ja, tun? der ja. Familie, weil es ist noch immer ein Familienunternehmen, okay. es gibt da mehrere hm. Kinder natürlich, also es gibt ähm, einfach mehrere Barbados, die theoretisch aber ja. was tun könnten da ja, drinnen. Ja. Willst das du das machen oder nicht? Und offensichtlich oder dann trotzdem irgendwann einmal sich gedacht, okay, gut, ein Jahr Geschichtelehrer, und das Thema Geschichte kann er ja trotzdem einbringen. Madeira ist ja eigentlich nee. voller Geschichte und das hat er auch wirklich gemacht. Also mhm. der hat da wirklich viel zum Thema Geschichte ausbockt und da immer wieder geschaut, wie es früher gemacht worden und so weiter. Also mhm. so ein bisschen ein Quereinsteiger, obwohl er kein richtiger Quereinsteiger ja. ist natürlich. Aber dieser, dieser andere Blick auf das Weinbusiness und auf Madeira, das, das war anscheinend extrem wertvoll. Mhm. Sagen so wir alle rund um und gleichzeitig hat es 1991 nur einen zweiten ganz wichtigen Aspekt gegeben, der dann wieder zur Fokussierung auf den Qualitätswein geführt hat. Mhm. Und zwar die Familie Kinoshita. Das ist eine japanische Familie. So
2: weit hätte ich es <lacht> aber was machen die auf Madeira? <lacht> das
1: erzähle gleich. Die haben einen 50-prozentigen Anteil am Unternehmen erworben und hat, haben ah. damit ein Joint Venture gegründet. Ich habe natürlich vor der Folge mal kurz checkt, die Familie liegt auf Platz 35 der 50 reichsten Familien in Japan. Also ist eine ja, Japanese Dynasty Family und die haben schon vor dem Joint Venture mit barbeto viel mit einer zum tun gehabt, weil die nämlich ein sehr erfolgreiches Wine and Spirits Import Export Unternehmen haben. Ah. Also die sind einfach ganz tief in diesem Weinbereich drinnen, machen natürlich auch andere Sachen, ja. aber ein Teil von der Familie beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema Wine and Spirits mhm. und dann natürlich auch immer mit dem, was am besten qualitativ ist. Ja klar. Und im Normalfall ist es einfach ein gutes Zeichen, wenn eine japanische Familie bei dir einsteigt. Ja, ja. Das kannst du kannst dir vorstellen, wie geil die Weine sind. Grundsätzlich
2: ist es immer gefährlich, <lacht> wenn irgendwo wer einsteigt findet, das ist immer so ein bisschen so.
1: Wobei das bei allen Madeira ähm, ja, ja. Firmen ist, also es ist das meiste ist in irgendeinem britischen Besitz mm. drinnen oder sowas in Richtung, also es gibt kaum welche, die jetzt irgendwie selber produzieren.
0: Mm.
1: nur weil bei eine halt Familie sind und bei einer war es halt auch so, okay, passt, wir brauchen einen Umbruch, wir brauchen einen Neuanfang. Mm. Und jetzt übernimmt nur dazu der Junge, wie machen wir da weiter? Mhm. Und dann hat sie die Familie Kinoshita eben angeboten, haben gesagt, okay, wollen wir das gemeinsam machen, wenn wir mhm. diesen Weg gemeinsam beschreiten. Ihr habt aber nur immer die Kontrolle über das mhm. Unternehmen. Also die Weine machen und das Unternehmen führt nur immer der Ricardo, mhm. nach wie vor. Mhm. Aber es ist natürlich ein Joint Venture und dieses Kapital hilft natürlich dabei, wenn man wieder umsteigen will, von, ja. nur, also von quasi Bargwein plus... Ja. Genau, ich meine, sie haben halt diese zwei Schienen laufen gehabt und das dürfte schon halt schwierig gewesen sein, einfach.
2: Ja, vor allem, also das ist ja eh immer so, wenn du irgendein Produkt hast, das halt lang lagern muss, bevor ich es überhaupt verkaufen kann, dann brauche ich halt ein gewisses Kapital, ja. mit dem ich die Produktion währenddessen halt am Laufen halte, weil wenn ich dann nichts verkaufen kann, gerade wenn ich da umsteige und sage, okay, gut, das Produkt, das ich jetzt eigentlich gemacht habe, damit ich halt schnell Umsätze generiere, das fällt weg, dann brauche ich halt irgendeine Alternative. Und die Alternative genau. kann halt nur irgendeine Zwischenfinanzierung sein, mehr oder weniger. Yep. Und da ist halt lang, längerfristig gedacht. Langfristig also.
1: gedacht, ja wirklich. Also sie arbeiten nach wie vor sehr glücklich zusammen. Mm. Die haben eben auch vorher schon zusammengearbeitet. Ne? Also Kinoshita war eben Importeur mm -hmm. von Barbeto für Jahrzehnte mm. und hat es eben auch total gepusht in Japan. Ja. Und das war wirklich schon mal was Besonderes. Ne? Und wenn irgendwer dein Produkt, irgendwo, wo es halt ansonsten auch nur sehr hochwertige Sachen gibt, schön etablieren ja, kann, sicher. ist natürlich super, dann hast du mal ein gutes Gefühl dabei. Ja. Und wenn es mit denen dann einfach jahrelang zusammenarbeitest, dann weißt du halt auch okay, gepasst, kann das einmal grundsätzlich funktionieren ja. oder nicht.
2: Verstehen ja, die, die Qualität und so, ja. und das ist halt wichtig. Ja.
1: Und wie man es jetzt sehr klischeehaft von Japanern und Japanerinnen erwarten würde, haben sie die Kino wirklich auch darauf fokussieren wollen, größtmögliche Qualität zu produzieren. Also alles andere weg, nur mehr der Fokus darauf. Mhm. Und das war für den Ricardo und seinem Start natürlich optimal, weil mhm. was anderes hat ihn sowieso nicht interessiert. der wollte nicht irgendwie Balkon verkaufen. Ja. Von 91 bis 93 hat Ricardo noch an der Seite von seiner Mutter gearbeitet, sie parallel komplett ins zwei Thema eingehaut, mhm. hat eben zwar so Jahrgänge gemacht, also 1992 war so sein erster Jörg, den er wirklich gemacht hat mhm. quasi, das ist wirklich aus seiner Feder gemeinsam mit seiner Mama war. Mhm. Business Aspekte natürlich auch dann im Winemaking übernommen. Also beides so ein bisschen. Einerseits das Thema Wein, andererseits mhm. das Thema Business. Und 1993 hat er dann wirklich seine erste Ernte komplett alleine gemacht. Also mhm. ab 1993 war er dann wirklich der Chef des Winemaking dort. Mhm. Und mittlerweile ist er halt auch onboard und so weiter und so fort. Also auch die äh, finanziellen Aspekte. Da rät er natürlich stark mit. Ja, und der Ricardo hat den heutigen Stil von Barbeto ganz, ganz entscheidend geprägt. Der hat mir einfach bei den also im Prinzip bei allen besuchten Madeira-Produzentinnen und Produzenten mit Abständen am meisten überzeugt. Mhm. Und Das war halt einfach mhm. so, dass sie, noch, vor allem die waren relativ am Schluss dran, bei ja. Und da bin ich einfach da drin gesessen und habe gedacht, okay, das ist, jetzt ja. habe ich es verstanden. Mhm. Jetzt weiß ich, wie so Leute gerne Madeira trinken wollen. Ja. Aber es waren andere Sachen auch dabei, die cool waren, mhm. aber da waren einfach sehr spannende Sachen dabei. Wobei ich dazu sagen muss, während dieser Verkostung haben wir einfach extrem coole Sachen gekriegt und wir waren halt da wirklich vor Ort mhm. dort. Das hilft natürlich schon auch. Ja, sicher. Ähm, da ist man nicht in irgendeiner Bude, die halt konzipiert ist, nur fürs Verkosten, ja. sondern wir waren halt wirklich dort am Produktionsgelände, Aber wenn Leute besuchen kommen, dann wird man überall geführt mhm. Dann schaut man ja, sich alles durch und das ist natürlich schon super.
2: Das ist mehr wert als irgendein fancy Verkostungsraum, ja. der halt auf Pseudo und da stehen halt fünf Sachen herum und dann sagst du dann irgendwie ja, genau. ja, die, die klassische Vasen mit, mit Stein gefüllt quasi und sagen so, <lacht> ja, das ist... So schaut es dann da draußen aus und gehen nie mit dir irgendwie raus oder zeigen wir ja, genau.
1: Eben. Nein, das war wirklich, wirklich cool, Bert. Und was sie wirklich auf die Fahne geschrieben hat, also was sie Barbejo wirklich auf die Fahne mhm. schreibt, ist eben das Thema Säure. Säure und Frische. Mhm. Es gibt, also sie wollen nichts abfüllen, was nicht genug Säure und Frische hat. all ja. diese Blends, alles zielt immer darauf hin ab, dass man nicht einfach nur irgendwas Rundes, Schweres hat, was zwar für einen Schluck cool ist, oder ja. für ein Glas komplett für zu vergessen.
2: Und das genau. geht locker zwei Gläser nach. Ja. Das ist, also das ist halt echt eine schöne Säure. Also
1: total. Ich meine, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Rebsorte drauf an, wie das Ganze verarbeitet mhm. wird und so weiter, aber dieses Stilmittel von frischer und Säure, das zieht da wirklich durch, sogar bei den wirklich süßen Weinen. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, was natürlich Madeira wein angeht, die Trauben. Mhm. Die Bodegas, also die Produzenten, haben im Normalfall keine eigenen Weingärten. Ja sondern sie arbeiten in Kooperativen und teilen es halt mit ganz, ganz winzig kleinen Weinbauern. Mhm. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie sie es regeln. Manche machen es über Kooperativen, andere machen es halt wirklich direkt mit mhm. den Winzerinnen und Winzern, also mit den Weinbauern. Barbeto macht zweiteres. Mhm. Und wir haben Barbeto wirklich am ersten Tag der Ernte besucht, also an den ersten Tagen mhm. der Ernte, vielleicht Tag 2 oder Tag 3. Dieses Jahr war die so ein bisschen früher, also so Mitte, Ende August. Ich glaube, wir waren am 23. oder am 24. August Berner. Mhm. Und das war so eine Woche zu früh gefüllt. Mhm. Aber da sind schon die ersten Trauben reinkommen. Und da schlängeln sie dann in diesen viel zu engen Straßen entlang dieser Vulkanklippen diese relativ kleinen Lastwegen, die halt mhm. dann befüllt sind mit diesen kleinen Traubenkisten mhm. und führen die zu Barbeto zu. Okay. Und das Gute daran ist natürlich, dass die Insel jetzt nicht riesig ist, also du bist überall wahrscheinlich auch mit einem Jack beladen von lauter Weinkisten in eineinhalb Stunden okay. maximal. Mhm. Also das ist das Weiteste weg. Und im Süden fangen sie im Normalfall an und das Weingut liegt eben auch im Süden. Das heißt, mhm. von dort kommen jetzt immer die ersten Sachen. Im Norden, wo es ein bisschen kühler ist, kommt das Ganze dann erst im Normalfall ein bisschen später. Mhm. Das Weingut haben sie übrigens 2008 neu gebaut. Das ist relativ modern. Mhm. Ähm, ursprünglich waren sie woanders. Und jetzt sind sie auf Kamala de la Roche. Das ist so ein Stückel weg von Fonchal, Also du mhm. fährst so 15 Minuten oder so in Richtung von Von Charles aus. Ähm, wir sind da auf dem Weg woanders hin quasi hingefahren. Das liegt halt im Nirgendwo. Ja. Also du fährst halt da wirklich Schlangenlinien im Berg auf, bis du ja, irgendwo ja. mal da oben bist und du bist halt auf kompletten Steilhängen. Also es mhm. ist einfach, diese, diese Tanks, die draußen stehen, haben einfach einen wunderschönen Blick. Da kannst ja. du auch Hotel auch bauen, ja. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Aber einfach extrem schön. Okay, und geil. ich habe natürlich auch nachgefragt, wie ist das so, mit wie vielen Weinbauern arbeitet sie im Schnitt zusammen? Ja. Und obwohl die Insel halt wirklich winzig ist, arbeiten die Rapetos im Normalfall mit so 120 bis 130 Weinbauern zusammen. Okay. Also, einfach, da siehst du, wie klein strukturiert ja. das ist. Ne? Und weil du vorher schon gefragt hast, heute gibt es auf Madeira insgesamt gerade mal so ein paar hundert Hektar Wein. Also, je nachdem, okay. wenn du fragst und wo du nachschaust, es sind so um die 400 Hektar Qualitätswein. Okay. Also, sogar ja sogar der Eisenberg Mix. ist größer. Ne? Ja. Also, absolut winzig. Und die klassischen Rebsorten für Madeira, jetzt kommen wir dahin, mhm. sind Sercial. Das ist im Normalfall trockener Madeira. Mhm. Ich sage da gleich noch, was trockener Madeira ist im Übrigen.
0: Mhm.
1: Dann haben wir Verdelho, der wird im Normalfall so mitteltrocken, Poil, mittelsüß, und Malvagia, im Normalfall süß, mhm. ausbaut. Also wir haben so diese vier Stufen von süß bis trocken. Diese Verwendung ich habe nachgefragt, wieso sind jetzt wieso ist jetzt die eine Rebsorte nicht so von trocken bis ja. halbtrocken und und süß ausbaut und das hat sich einfach über die Jahrhunderte ergeben mhm. also wahrscheinlich hat es irgendwann mal früher am besten so funktioniert ja. und das ist einfach geblieben so ja. genau aufzuckert wird bei Barbeto im übrigen nichts ja. es gibt durchaus aus und Produzenten anscheinend bei ja. denen es gemacht wird weil es ja. ist ein Thema ja. aber ja damit es einmal gesagt ist übrigens süße grad trocken also seco mhm. ist bis zu 65 Gramm Restzucker. Ja, ja. <lacht> das ist so, you
2: know. Sauber drücken. okay,
1: fast. Yes, genau. Dann kommt mayo Schrecko, das ist so bis 80 Gramm pro Liter. Mhm. mayo dosche das ist so bis 96 Grad. Mhm. Und dann hast du süß, also Dosche, das ist heißt alles drüber. Also mhm. so ab 100 Gramm pro Liter. Und das haut schon ordentlich ein. Mhm. Und zusätzlich gibt es dann noch die rote Rebsorte Tinta Negra. Das vorher waren alles weiße Rebsorten mhm. im Übrigen. Also ja. es ist klassisch eigentlich weiß. Und Tinta Negra, du kennst wahrscheinlich aus Portugal und so weiter ja. auch. Das ist einfach eine Rebsorte, die quasi für alles verwendet wird. Dementsprechend ja. macht sie wirklich den größten Teil der Produktion auf der Insel aus. Also manche sagen 70 manche sagen 80 Prozent. Das ja. heißt eigentlich eine Riesenfläche. Ja. Und daraus haben sie eine Zeit lang, weil halt die Tradition sagt, nein, überhaupt gar kein Madeira machen dürfen. Mittlerweile ja. schon, weil das auch wirklich gut funktioniert. Also okay. es wird auch wirklich ein guter Madeira. Es gibt wirklich lecker Madeira mit der Rebsorte Tinta Negra. Aber da machen sie halt alles. Da machen sie von Süß. Ah, ja, ja. trocken, <lacht> ist trocken. Alles. Da darf man mal alles machen. Da ist alles frei, ganz genau. Da sagt die Tradition nicht halt irgendwas, dementsprechend machen ja. soll. halt, was einem die gerade Die Tradition einfällt.
2: bis jetzt hat gesagt, nein, darfst du nicht es geht, <lacht> Gibt's es keine Grenzen mehr. Super. <lacht> ganz genau. <lacht> Sehr witzig.
1: Tja. Und jetzt denkst du bestimmt, hey, du hast noch nichts von Bastardo gesagt. Ja. Das, was wir da im Glasl haben, was Richtig. soll denn das? Genau. Und
2: Versch vor allem auch, was ist das jetzt für wie viel Restzucker hat das? Sag ich dir gleich noch.
1: Bastardo ist nämlich wirklich ein Spezialfall. Mhm. Das ist eine rote Rebsorte und Fun Fact, du kennst die Rebsorte, sie ja. ist nämlich Trousseau ah. aus dem Jura. Es hat irgendwer ah. irgendwann einmal unbezahlt. Das ist ganz witzig. Ich habe mir gedacht, Bastardo, das wird doch im Normalfall eher verwendet für irgendwelche Verschnitte oder sowas in ja. Richtung. Ich habe mich nachgefragt, ist das leicht? was also sie, wenn ihr kuitiert oder so, und sie so, nein, nein, mm, mm, Überhaupt nicht, ja. sondern das ist einfach Trousseau. Und ich so, oh, Trousseau. Gell. Spannend. Mhm. Es gibt natürlich Quasi nichts davon auf der Insel. Also yeah. es ist minimal. Es hat dann irgendwer in die 80er mal wieder aufgegriffen und ein bisschen mehr davon gemacht. Mhm. Ein einzelner Winzer. Also ein einzelner Weinbauer. Und der Ricardo findet genau solche Sachen spannend. Mhm. Also der sucht sich so genau diese Geschichten, zu so Rebsorten, die keiner mehr verwendet, mhm. oder die halt gerade so am Aufsterben sind eventuell auch und arbeitet dann halt mit diesen Weinbauern zusammen und sagt, hey, oder zum Beispiel also der Malvagier Deutsche, ähm, den sie, also Malvagier ist diese Rebsorte, die klassisch süß mm. ähm, ausbaut wird. Und davon hat es eigentlich auch sehr, sehr wenig Nur wir geben es ein bisschen bitchig ist. Es mm -hmm. ist ein bisschen anstrengend, so ein bisschen wie vom ne? Ja, da machst du ja. halt lieber mm. andere Sachen. Mm. Oder Tinta Negra, weil das wächst halt ein ja, bisschen besser und da kannst du halt tun, ja. was du willst ja. damit und wurscht.
2: Das bringt es nicht um, passt super. <lacht> ich
1: meine, wie schon gesagt, generell ist mein Bau auf Madeira nicht so Jetzt easy. Ja. <lacht> da verstehe ich schon, wenn du Rebsorte nimmst, die nicht anstrengend genau ist. wenn du die Rebsorte,
2: so nimmst dass funktioniert, funktioniert. Ja.
1: Aber es gibt halt immer wieder Leute, die der Ricardo natürlich super findet, die einfach andere Sachen probieren mhm. wollen. Und mit solchen Leuten arbeitet er dann wirklich direkt zusammen. Also er hat unter anderem auch vergessene Rebflächen wieder reaktiviert. Mhm. Und auf Madeira ist es so, da hast du halt teilweise einfach Orte, da bist früher genauso wenig gut hingekommen, Mhm. Aber jetzt gibt es halt viele Ecken, wo du relativ gut hinkommst. Die Insel ist mittlerweile sehr untertunnelt. Also es hat zwischen 2003 okay. und 2015, ich glaube es war 2003 und 2015 ungefähr, ja. Anfang der 2000er, einen Premierminister gegeben oder einen Präsidenten. Einen politischen Leader, der mhm. eben gesagt hat, "So, wir machen jetzt ein großes Infrastrukturprojekt, wir untertunneln da jetzt sehr viel und schauen, dass die Leute einfach besser um und dumm kommen auf der Insel. Mhm. Und das kannst jetzt auch. Also es ist jetzt extrem gut erschlossen gefühlt. Mhm. Du kommst überall extrem schnell hin, wo du früher halt einfach nur über solche ja. ganz windigen Straßen kommen bist, die du jetzt zum Glück nicht fahren musst, es sei denn, du willst coole Aussicht dann, natürlich, spitzenmäßig. Ja. Aber ab und zu willst du einfach wohin fahren ja. und ankommen Macht und fertig. Den, ja. genau. Und andere Ecken, die halt dann nicht so erschlossen waren, sind halt einfach so ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch schon vorher. Mhm. Und dadurch findest du immer wieder so, so Eckerl, wo du denkst, da war gefühlt zehn Jahre keiner mehr. Mhm. Was ist das? Und genau solche alten Weingärten findest du dann eben auch wieder. Natürlich, natürlich. Ja, ganz Oder. genau. Und dann gibt es eben wieder so Kooperationen, wo sie denkt, ah, das kann ich dir noch probieren.
0: Mhm.
1: Trousseau slash Bastardo mhm. ist jetzt auch keine von den vier klassischen Rebsorten. Dementsprechend kannst du auch so das du tun, machen, ja. willst, genau tun, was du willst. Der da ist Mayo mhm. Was sagt uns das?
2: Das sagt uns bis, was war das, 96 war drüber, sondern...
1: Bis 96.
2: Ah, das ist schon das bis 96. Ganz genau. Okay.
1: Genau, also bis 96 Gramm pro Liter sind wir da, zwischen mhm. 80 und 96, was halt gefühlt Uf, unendlich ja. hoch ist. <lacht> ja. Genau, also in so Verkostungen von ähm, Madeira sitzt dann drinnen und denkst da beim ersten schon, mhm. der hat ordentlich Zucker und wenn du am Schluss bist und wieder zurückgehst, denkst du, boah, der ist ja super leicht. <lacht> <lacht> das ist schon sehr, sehr lustig. Also wenn du eine sehr probiert hast, ja. denkst du schon, okay. <lacht> Sergio, doch auf einmal ganz leichte ja, Rebsorte. Ja. Geht ganz, ganz easy, genau. Und der da, finde ich, hat aber nicht diese Schwere, die, mhm. die manche von diesen Süßeren mitbringen. Also Malvasia ist auch wunderschön gemacht. Kann ich mir bei Barbato am besten vorstellen von mhm. allen quasi, das regelmäßig zu trinken. Ja. Aber ich tue mir ein bisschen leichter, wenn es nicht komplett süß ist. Ja. Und ich finde, der da funktioniert extrem gut. Und ihr werdet im Nachhinein checkt, der ist ja nicht trocken oder halbtrocken. Ja. Der ist ja schon quasi medium sweet. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz faszinierend. Ja, es, ist richtig,
2: es ist wirklich richtig schön. Das, hat, also, das ist nicht so, dass du sagst, nimm den Schluck und spannend, aber danke, ja. sondern das lässt sich schon trinken. Definitiv.
1: Der hat im Schnitt so mindestens 20 Jahre Reife im Fass auf dem Buckel und ist natürlich in der hochwertigen cantero methode also oh. Lagerung, nichts kochen, mhm. hergestellt. Und Generell um möglichst viel von den Madeira-Produkten so hochwertig wie möglich heute zu können, haben die aber bei drei Warehouses. musste mhm. Muss mal irgendwo unterbringen auf der Insel im Übrigen. Ja. Und das Warehouse E haben wir direkt beim Weinguter besucht. also Da haben sie uns einfach durchspazieren lassen. ist natürlich schön, weil du halt diese ganzen großen Fässer hast. Und da sind halt Fässer aus, was du zwar 19 neben Fässern aus 1976 oder sowas mhm. in der Richtung. Und dann hast du halt die öderen und die jüngeren. Und das ist wirklich eine absolute Wissenschaft. Das haben sie ja neu 2008. Mhm. Du hast das doch teils aus Zinn und teils aus Beton. Und insgesamt ist das so, je nachdem, wo das Ganze ist, ob das unterm Zinndach ist, unterm ja. Beton, irgendwo zwischen 1,5 bis zu 3 Grad maximal, mhm. Verdunstungsgrad, so im Schnitt. Und das ist natürlich, ich meine, du kannst das halbieren. Das heißt, du yes, kannst extrem sure. spülen. Und dann hast du halt verschiedene Möglichkeiten, wie du das nur innerhalb von den Fässern und so weiter unterschiedlich spürst. Ne? Mhm. Also du kannst zum Beispiel ein Fass ein bisschen weniger vollfüllen und oxidiert ein bisschen mehr, weil halt die Oberfläche ein bisschen größer ist. Mhm. Und so weiter und so fort. Also du hast einfach extrem viel Spielorten und extrem viele Spielereien. Es ist eine komplette Wissenschaft. Ja. Also wenn du dann ein bisschen direkt da und das gipfelt dann halt im Blending von den verschiedenen Fässern.
2: Ja klar, das kannst du natürlich auch noch machen.
1: Ne? Genau. Und da kommt dann natürlich auch der ricardo dunn der baut halt neben so klassischen Variationen wie halt, was weiß ich, dem Dreijährigen, dem fünfjährigen und dem zehnjährigen Madeira dann ein 20- bis zu 50-Jähriger,
0: mhm.
1: plus natürlich ein Vintage-Madeira oder Collator-Madeira, mhm. also die jeweils aus einem spezifischen Jahrgang stammen mhm. und dann teilweise sogar Spezialserien, die halt entweder aus einem Fass stammen, das mhm. ganz besonders ist oder sowas in Richtung. Dann gibt es so Fraschkerea, das sind so Family-Bottlings quasi, wenn einer irgendwas ganz besonders gefällt oder sie irgendeine Spezialblend ja, haben quasi. Okay. Und die sind halt dann, wie du sie halt kennst, bei solchen Geschichten minimale Stück anzahlen. Ja, ja, und der Bestellator, ja. Ja, ja, den wir da jetzt im Glas haben, ist auch so eine Spielerei. Das ist ein 20-jähriger Wein, wie schon gesagt. Der ist mit einem 100-jährigen verschnitten, der wiederum die ersten 60 Jahre im Fass und dann die nächsten 40 Jahre in 50 Liter Glasballons verbracht hat. Mhm. Also wenn es Funky im Madeira-Bereich geben wird, ja, weiß dann weißt du es. Ja, genau. Was der Ricardo so fabriziert so generell. Insgesamt gibt es 500, Flaschen davon. Wir haben Flaschen 400 irgendwas.
2: Mhm. Ah, also, okay. Aber also, also, sie haben es quasi ja, ein das so halt gehabt.
1: Ganz genau. Es gibt mhm. halt so Fassbestände immer wieder, mit denen ja. sie natürlich spülen. Und du hast das eh auch, also, ne? diese ersten 60 Jahre war das halt irgendwo im Fass ja. und dann haben sie es irgendwann mal umgefüllt. Mhm. Halt in Glasbalance. Mhm. So extra, damit's damit sie damit spülen können. Damit sie es ja. extra verarbeiten können. Es stehen auch in diesem großen Werk. Haus, dann wieder diese kleinen Glasballons so um und um, und du denkst da, was tut man mit so vielen Mengen? Ja. Aber genau solche Sachen okay. machst du halt, damit du halt so ein bisschen blenden und spülen kannst und so weiter. Mhm. Und das ist halt schon extrem spannend.
2: Was, was ich auch noch fragen wollte, mhm. ist dann der Trousseau nur von einem Winzer quasi?
1: Nein, das ist im Normalfall nicht so. Ich glaube, in dem Fall kann es sogar so sein, dass weil es nur ein oder zwei, zwei vielleicht drei Winzer. Halt so es hat eben einen Winzer gegeben, der das wirklich wieder aufleben hat, was ah, okay, so ein bisschen stärker.
2: Das heißt, es gibt jetzt schon ein paar, die sich damit beschäftigen, aber halt wahrscheinlich eine Handvoll.
1: Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie viele meine, Winzerinnen oder Winzer ja. sich damit okay. beschäftigen. Das mhm. habe ich habe gar nicht nachgefragt. Ich weiß eben, dass einer halt so das wieder ein bisschen aufgebracht ja. hat, weil es halt wirklich fast weg war bei mhm. Stadel. Es kann gut sein, dass halt jetzt mittlerweile ein paar gefunden haben, die halt so ein bisschen was haben vielleicht. Mhm. Ganz oft gingen solche Sachen auch unter und dann werden halt mit Tinta Negra mit verarbeitet.
2: Ja, eben.
1: Das ist der Klassiker. Oder halt irgendwo
2: halt ausgepflanzt nebeneinander und ja, weiß eben. keiner, was das dann ist. Ganz genau. genau, das wird halt einfach
1: mit Tinta Negra, weil es halt ja. zwar dunkle Trauben sind, mitgeerntet und so weiter. Aber wenn du halt einen hast, der interessiert dran ist, dann überlegst du mal genauer, was ja. ist was und so weiter. Also ich kann da nicht sagen, ob das von einem Winzer mhm. ist, aber es ist mhm. halt immer fassbezogen dann das Ganze. Ne? Das ist halt das Wichtige bei ja. Madeira so generell. Du arbeitest halt viel Stimmt, mehr mit, ja. mit Fässern.
2: Weil ja von der Kooperative oder sonst wo zusammenkaufen, im Endeffekt genau. geht es ja halt nur darum, das eine Fass ist halt dann. Richtig. Ist, ja. Genau.
1: Was du natürlich nicht hast, ist eben das Thema, was du ich, du kannst nur Biotrauben oder sowas in Richtung kaufen. Das mm. geht nicht. Mm. Das gibt es auch dort nicht mm. in dieser Form. Es gibt halt viele, die halt versuchen, so wenig wie möglich drauf zu Ist auch einfach wirtschaftlicher. Yeah. Du hast da einfach leichter, wenn du nicht um ihre Geld was kaufen musst. Egal. Mm -hmm. Aber du hast halt nicht die Möglichkeit, dir jetzt groß was auszusuchen, weil es halt so wenig, ich meine, es sind nicht wenig Winzerinnen und Winzer, wie ich gerade gesagt habe, yeah. aber es ist halt wenig Fläche. Ja, yeah, voll. Ja. Das ist heißt, die Frage, ob das irgendwann stärker kommt eventuell, mhm. aber mal schauen, das ist halt nicht der Hauptfokus, sagen wir einfach mal mhm. so, aber das ist es gefühlt bei Portwein ebenso ja. wenig, Also das mhm. ist einfach bei diesen Fortified Wines auch schon sehr weit weg vom Produkt mhm. gefühlt, ne? weil halt viele Verarbeitungsschritte dazwischen sind, weil auch viel Alterung dazwischen ist, weil viel Stilmittel auch natürlich dazwischen ist, weil das, sowas entsteht natürlich nicht, indem du Weinfass nicht mehr angreifst. Yeah, yeah. Das entsteht, indem du halt spezifisch blendest, spezifisch dieses Fass verschiebst und so weiter, wobei sie schon versuchen, so wenig wie möglich im Fass dann zu arbeiten. Mm. Also, das ist einer schon wichtig bei Barbeta und da heben sie es ja wieder komplett ab, bei Blendi zum Beispiel oder yeah. bei Justinos und so weiter, redet da keiner drüber. Mm -hmm. Und sie sagen halt yeah. spezifisch, sie schauen, dass sie dann einfach nichts für angreifen. Yeah. Ist jetzt natürlich in keiner Form zertifizierbar. Nee. Ja, klar. Ganz klar. Cool. Aber es gibt, glaube ich, auch einfach keine offizielle Zertifizierung, mhm. die sie machen könnten, wenn mhm. sie denn wollten, in diesem Bereich. Weil es so halt ein sehr spezieller Faktor ist, also eine ja, ja. spezielle Form von Wein natürlich.
2: Aber gut, Zertifizierung hinher ja. sehr viel wichtiger, wenn du wirklich das siehst wird ja. und äh, erzählt wird, wie sie es wirklich machen. Das musst du eh glauben, das prüft der eh nichts. Ja
1: genau, ich man, wir aber. waren halt wirklich dabei, wie gerade wieder Trauben kommen sind. Ja. Und das ist schon extrem cool. Weil du halt dann wirklich auch siehst, du gepasst, wie wird gearbeitet, wie wird presst mhm. und halt diese schonende Presse. Und sie mhm. haben verschiedene Pressen da stehen. Sie haben mhm. teilweise welche, was du mit die Firs machen kannst. Mhm. Ähm, sie haben teilweise pneumatische, ja. teilweise Korb. Mhm. Und sie haben gerade wieder eine Korbpresse zusammengebaut, also ja, Sie ja. haben gerade den Kuchen, ja. dran gehabt und eine Korbpresse wieder zusammengebaut, ein pneumatisches daneben grennt. Mhm. Teilweise kommt es darauf halt an, was du denn für Rebsorten hast, natürlich, mhm. wie sie es bearbeiten. Ähm, da die Karte, du hat ja natürlich auch gespielt mit Maische, Fuggeränen, Geschichten schon und so weiter ja. und so fort. also der ist einfach einer, der will es halt wissen, der will es ausprobieren, der versucht ja. wirklich das Geilste auszuholen. Und dem ist natürlich Tradition wichtig und er mhm. findet es spannend, aber manchmal ist Tradition halt auch, wie haben sie es früher gemacht mit dem Thema meische Mhm. und wie können wir es jetzt machen, Können wir das einbauen und so weiter und dann nimmt er das halt und verschneit das teilweise mit was anderem, sodass das halt wirklich eine schöne Balance ergibt mhm. und das finde ich so spannend, also es mhm. ist einfach eine andere Form des Winemakings. Ja. aber es ist <lacht> definitiv nicht weniger kompliziert Nein, es ist ultra kompliziert ja so ist es
2: ist, kann man dann irgendwie sagen also weiß nicht, ob du es überhaupt äh, warst, wie viele Flaschen die dann produzieren insgesamt
1: boah Sie haben gesagt,
2: wie viel Hektar sie verarbeiten, so also kann man das irgendwie so... Nein, Hektar
1: weiß ich nicht, also ich weiß, hm. sie arbeiten jedes Jahr mit 120 bis 130 ja. Winemakers.
2: Aber die werden halt wahrscheinlich alle, nur, kann man irgendwas ja, ja, das sind alle an Menschen Fläche haben. Aber
1: ich kann das sagen, wie viel sie eingelagert haben, das wäre habe wir nämlich aufgeschrieben, also ah, gesagt, wie wir unterwegs waren. Aber paar Sachen habe ich einfach gleich direkt vor Ort mitgeschrieben. Na sicher. Sie haben 1,3 Millionen Liter eingelagert in den verschiedenen Warehouses. Okay. Weil halt diese cantero methode ja. einfach längerfristiger ist, das heißt, dass die Sachen halt einfach ewig liegen. Ja, sicher. Bis das dort ist, wo du das ja, hinhauen willst. Halt
2: viele Jahrzehnte, die da liegen, ja.
1: Das ist schon irre. Mhm. Und sie bringen halt je nachdem, was gerade passt, manche Sachen bringen sie auch öfter. Also es gibt halt so klassisch diese Coletta-Jahrgänge, mhm. die sind unter 20 Jahre alt. Also zum Beispiel haben sie jetzt an 2000 was also haben sie abgefüllt gehabt, grad, wie wir dort waren? Ich glaube, 2005 haben sie wieder abgefüllt. Mhm. Dort schon den ersten gegeben. Mhm. Aktuell heraus sind 2009 schon wieder aus, leider. Haben wir nämlich nachgefragt. 2011 ist heraus gerade. Mhm. 2007 ist heraus. 8 glaube ich auch. Also, so generell, das machst du mal als Coletta. Aber dann hast du nur einen Haufen davon übrig. Mhm. Und dann bringst du dann wahrscheinlich später irgendwann mal als Vintage-Jahrgang auch aus. Ja. Das heißt, über 20 hat er ja. dann schon gehabt. Unter 20 ist es Coletta, über 20 mhm. ist es Vintage. Mhm. Also es ist relativ komplex, das Ganze. Ja. Und dann machst du wieder unterschiedliche Blends quasi und schaust, ob okay, es passt. Braucht zum Beispiel einer, den ich als 20-jährigen Apfel wie der Bastardu, Irgendeine mhm. Spezialkomponente. Und habe ich da was davon? Mhm. Kann ich da überhaupt irgendwas damit tun? Du kannst da minimal andere Rebsorten reinblenden, aber es ist relativ minimal. Und es kommt total darauf an, was du machst. Ob so ein 10-Jähriger 20-Jähriger, mhm. ein 3-Jähriger 20 oder ein 5-Jähriger. Ein Vintage oder ein Coletta. Mhm. <lacht> also es sind immer unterschiedliche Regeln natürlich. Ja. Aber es gibt ähm, die Madeira Wine, nein, nicht die Madeira Wine Association. Es gibt das Institute of Madeira Wine, mhm. Und das Institut of Madeira Wine hat das alles fix fertig festgelegt. Und es ist so, dass sie schon auch geschmacklich prüfen. Ah, ja. Das heißt, zu funky, schwierig. Du kriegst Aha. keine Prüfnummer. Okay,
2: super. Madeira auch Prüfnummer. <lacht> tja, tja. Das war vielleicht auch mal was. <lacht> ich
1: bin mir nicht sicher, ob da nicht, nicht der da Ricardo das durchaus einmal hat, Und ja. <lacht> sie dann dachte, naja, die machen es selber, weil geil. Ja. Auf jeden Fall, hiervon gibt es dann eben diese 500 Zwei flaschen ja. und da steht dann auf der Flasche oben, wie viel mhm. von wie viel das ist. Mhm. An manchen gibt es mehr, bei so Spielereien gibt es ja, halt klar. einfach... Gibt quasi, keine Menge. Genau. Dementsprechend schwierig ist der natürlich auch zu finden. Ich habe ja. dann eben vor Ort mitgenommen. Ich habe dann auch, sagen wir mal so, wir haben diese Verkostung gehabt und wir haben super spannende Geschichten probiert gehabt. Unter anderem an ähm, Bastardo, der relativ frisch draußen war und der war Irgendwas Spezial, ich glaube, zwei oder drei oder vier Kasks oder sowas in Richtung Spezialfüllung. Mhm. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist schon mal geil gewesen. Vielleicht haben sie auch ein paar Städte, ein bisschen mehr gealtert ist oder mhm. irgendwas nur Spezielleres in die Richtung, weil man halt auch die Krebsorten und die Verarbeitung drin mhm. hat. Und ich habe checkt, okay, passt, davon gibt es ja nicht viel. Mhm. Mal schauen, wenn, dann gibt es da und sonst nirgends. Mhm. Und dann habe ich eben zur Nachverkostung, wie die anderen schon weg waren, unter anderem den gekriegt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, passt, den Bock ich jetzt ein und nehme ja. mit. Und so generell findest Barbato schon im österreichischen, und deutschen Bereich A zum Beispiel bei der Weinhandlung Kreis ah, ja. oder auch bei Lobenbergs. Weinhandlung Kreis und Lobenbergs haben jeweils ein relativ unterschiedliches Sortiment, aber einiges. Kreis oder ja wirklich so Jahrgangsgeschichten. Mhm. 1993 kauft es mein Jahr nicht weg, Freunde. euch. <lacht> <lacht> das ist natürlich der Klassiker. 1993 ist leider kein guter Weinjahrgang, so generell. Aber... Bei Madeira kannst du das machen. Mhm. Das geht ja schon aus. Ja, ja. <lacht> ähm, diesen Bastardo habe ich, wie gesagt, vor Ort dann mitgenommen, ähm, weil ich es eben nochmal spezial nachverkostet habe. Und es gibt einen Schweizer Weinhändler, der noch online hat. Ah ja. Mhm. Der kostet allerdings rund 200 Euro. Ah, ja. Also doch ein bisschen mehr, als ich gezahlt habe. Was ist denn äh, Ich habe 140, glaube ich, gezahlt. Okay. Oder 130 oder 120. Über 100, mhm. definitiv nicht 200. Mhm. Genau. Aber es ist halt so, dass ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, wenn ihr euch mit Madeira beschäftigen wollt, sowas super Spezielles zu kaufen, ja. sondern fangt an mit vielleicht zehnjährigen Madeiras oder mit Colettas, also mit diesen Jahrgangsweinen. Mhm. Die, da kann man die Stilistik von Madeira super kennenlernen, auch also die Stilistik von den unterschiedlichen Rebsorten. Und das ist wirklich ein Unterschied, wenn man es mhm. nebeneinander stehen hat. Und die gibt es ja schon um 20 bis 40 Euro. Okay. Richtig super. Mhm. Es gibt also kleinere Flaschen, gerade mhm. von so es gibt es oft kleine Flaschen. also das ja, sind das 0, irgendwas Liter, aber halt keine große super praktisch, weil du brauchst eh keine Riesenmengen davon im Normalfall mhm. und gerade wenn du das kennenlernen willst, ist es natürlich auch super, wenn du halt um 20, 30, 40 Euro so kleine Flaschen kannst. Ja, naja,
2: und dann kannst du es mal aufmachen, dann, dann kannst genau. du es auch wirklich trinken, weil wenn du so große Flaschen aufmachst, ist es halt immer so, wie kriegst du es dann halt dann weiter? Ne? Naja,
1: schau, ich der Vorteil an dem Spaß ist, dass das einfach einmal ein Jahr eh im Kühlschrank naja, genau. wird. Wirklich, kein Spaß. Ja. Also das ist das richtig, richtig Coole an Madeira und natürlich auch an so Geschichten. Ich meine, bei Port kommt es ein bisschen drauf an. Mhm was für einen du hast, wenn du einen Tony hast, dann hält das ja ewig lang. Ja. Wenn du so einen Vintage-Port hast, dann dauert es halt im Normalfall so ein bisschen. Aber bei Madeira hält es im Schnitt einfach ähnlich lang, beziehungsweise nur länger als Tony ports mhm. Und wenn du dann weglegen willst, dann hält das natürlich Ewigkeiten ja, und Ewigkeiten. Okay. Wobei, da tut sich dann in der Flasche nicht mehr so viel, das wird höchstens nur ein bisschen oxidativer. und okay. Ich
0: mhm.
1: finde den, ehrlich gesagt, geil, genauso wie er ist. das Wird jetzt über das nächste Jahr hinweggetragen. Mhm. Schön. Ähm, ich weiß nicht, ob man wirklich bewerten soll, weil halt so ganz Nein, weit weg ist sein, von allem anderen. Leben. Also Vor allem, weil du da einen Nullvergleich hast. Ja, das ist hab, halt das Problem. Nullvergleich.
2: Ich kann einfach nur sagen, dass ich es leibend finde und dass ich das jetzt grundsätzlich, wenn ich es versuche einzuordnen in das, was ich so ein bisschen portweinmäßig getrunken habe, finde ich schon richtig mega. Ja. Ich habe ein paar ganz gute Sachen, glaube ich, portweinmäßig schon getrunken. Die habe ich auch sehr, sehr schön gefunden. Aber ich habe keine Einordnung in das Thema in Wirklichkeit. Ich kann einfach nur sagen, finde ich super schön. Ich finde es halt super, dass das halt mit der Säure wirklich einen gewissen Trinkfluss mitbringt. So ist es. Den ich jetzt grundsätzlich nicht erwarten würde, so, sagen wir mal so.
1: Absolut. Also ich bin ein riesengroßer Fan. Also gerade von dem Bastardo, das hab trunken gesagt, gepasst, den habe ich getrunken. Und habe passt, den nehme mit. Und diese Länge
2: ist halt ihr.
1: So geil. Und wie schon gesagt, der Riesenbonus, der halt, halt länger als nur eine Woche oder zwei im Kühlschrank, sondern halt ein ganz schönes Zeitel. Ja, und ansonsten, cool. ich meine, so generell würde ich euch natürlich empfehlen, fliegt es nach Madeira. <lacht> ja, es ist sehr, sehr schön und es ist vor Ort am allerschönsten gefühlt. Ja. Und die Leute sind extrem, extrem offen. Also du cool. kriegst super, super Touren. im Vorhinein nicht halt anfragen. Das ist eh klar. Ich meine, ja. Das ist ja sehr logisch. Mhm. Aber es ist dann vor Ort da wirklich möglich, mit den Leuten tiefgehender zu reden. Wenn die merken, du hast Interesse daran, dann bleiben sie mit dir gerne mal sitzen, aber mhm. Sonderglaseln, die nicht zur so Verkostung dazu ja, und erzähle dir wirklich alles, was du wissen willst quasi.
0: Ja, das ist schön. Ja. Ja,
2: wundervoll. Vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Mitbringsel. Also, wie gesagt, ich trinke sowas sehr, sehr selten. Ich habe keine Ahnung davon. Ich trinke normalerweise auch, oder mag generell ja nichts, was irgendwie süß ist. Ja, eben. Deswegen vielleicht das nochmal als äh, quasi Bewertung unter Anführungszeichen für alle, die, die zuhören. wann mir das taugt, wenn ihr auch so seid, so... Mh, also Süßwein und generell irgendwie alles, was süß ist, nicht so meins. Ich will einfach knochentrocken und ordentlich Säure. Ich kann mit dem schon wirklich, wirklich gut leben.
1: Ja, das ist natürlich also, wunderschön zu hören.
2: Richtig schön, herzlichen Dank. Super spannende Folge, also sehr viel gelernt. Ich glaube, wir werden die Folge einfach im Nachgang gerade <lacht> zweimal müssen, Super. damit sich das alles <lacht>
1: wirklich festigt,
2: weil es ist doch... Sehr komplex, muss ich sagen. Also die ganzen ja, es geht Unterteilungen, das ist jetzt halt schon echt
1: viel detaillierter, aber ja, auch immer ja. nach, das reicht jetzt einmal.
2: Nein, vollkommen. Also ich bin jetzt schon ein bisschen überfordert mit der Information, <lacht> aber mein Gott, man kann sich nochmal auch hin, das ja. passt schon. Aber herzlichen Dank, dass du das mitbracht hast und dass du sowas mitbracht hast und nicht einfach nur irgendeinen lustigen Einstieg gemacht hast, sondern gleich mal die volle Trennung. Finde ich schon natürlich cool. optimal. Dann passt, dann sind wir, glaube ich, am Ende angelangt. Schickt uns gerne Feedback und Weinverschläge immer an cadietwein oder an michaelietwein Aufpassen wie immer, bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es keine Überraschung mehr. Ihr könnt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts folgen. Es freut uns auch, wenn ihr uns dort bewertet. Das hilft uns, dass wir ein bisschen mehr Sichtbarkeit kriegen und noch mehr Leute zuhören. Das ist natürlich leihwand. Auf Instagram findet ihr uns auch unter atwein Dort und auf unserer Website www.wein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.